0: Muito bem, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, que eu fui inspirado aí na conferência de casais, quando o pastor Lázaro e a pastora Regina né, contavam aquela história né, da questão das cores. Quem se lembra da história? Né, que o pastor Lázaro falava, é azul. E todo mundo falava, é preto. Não é azul, é preto. Né? E aí ele saiu pela casa né, procurando um monte de coisa para poder comparar e ficou ali. Né, insistindo com aquilo, não é azul, é azul, é azul, e a família toda é né, preto é preto até que eles chegarem, ó, tudo bem, é azul, vai, para não ter mais discussão nessa casa, é azul. Né. Então, vendo essa história engraçada, né, Deus é, é, me motivou, me inspirou a falar a, a respeito do tema contrariados. Contrariados é o tema dessa ministração, e eu quero que você abra o seu coração aqui nessa noite, porque talvez você seja uma pessoa com essas características, você seja uma pessoa que tem uma dificuldade de ser contrariado. Não precisa levantar a mão se você tem essa dificuldade, né? eu já vou assumir isso para vocês agora. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ser contrariado. Graças a Deus que eu já melhorei bastante ao longo do tempo, mas eu tenho uma dificuldade de ser contrariado. O que, que é ser contrariado? O contrariado é aquele que sofre uma oposição à sua atitude, ao seu pensamento, à sua forma de pensar, à sua forma de ver algo ou uma situação, a lidar com uma situação. Então, todos aqueles que sofrem uma oposição, um pensamento contrário, uma atitude contrária, a sua, é né? uma pessoa que está vivendo essas contradições, é né? uma pessoa que está sendo contrariada nos seus pensamentos ou nas suas atitudes. E, gente, é muito difícil ser contrariado. Sim ou não? Eita, só eu que acho difícil aqui? Então, todo mundo aqui concorda com tudo, lá na sua casa é tudo beleza. Né? Você falou algo, a mulher fala amém a mulher falou algo, o marido fala amém, já cai no reteté do Senhor, é tudo tranquilo, né? que todo mundo consegue ser contrariado lá no seu serviço, quando o chefe fala, faz isso e você não quer fazer, você, tudo bem, eu vou fazer, né? tranquilo, né? todo mundo é assim. Não, pelo contrário, todos nós temos na devida medida uma dificuldade de lidar com a oposição, de lidar com o pensamento contrário, de lidar com as atitudes que são contrárias às nossas atitudes. E essa noite nós vamos aprender que ser contrariado não é de tudo ruim. Ser contrariado não é de tudo ruim. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Jonas, e eu disse hoje pela manhã, Jonas, o contrariado. Né? A pessoa vai procurar na Bíblia, Jonas, o contrariado. Né? O livro se chama Jonas, na história do profeta Jonas, mas ao pensar nesse tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, né, veio na minha, no meu coração a história de Jonas. E Jonas, para mim, era uma pessoa muito contrariada. Né? E por ser uma pessoa que não sabia lidar com essas contradições, com essas oposições da vida, ele sofreu muito. E o nosso objetivo aqui, se você tem também essa situação na sua vida, é que você não sofra tanto, que você aprenda, e que você siga em frente conforme Deus quer que a gente siga. Jonas capítulo de número 1, um. eu vou ler os três primeiros versículos, dá vontade de ler o livro todo, mas nós não temos tempo, porém eu vou falar a respeito do livro todo, são quatro capítulos, é pequeno o livro de Jonas, mas é uma história muito interessante e que nos ensina muito a respeito disso. Diz assim, eu estou com outro óculos aqui, porque eu tinha esquecido esse aqui na igreja, e esse aqui eu não consigo mais ler com ele. Esse aqui eu consigo ler. Amém. Vai ficando velho assim mesmo, né faz parte aí. Ninguém vai me contrariar? Fala assim, não, Dulce, está novão. <risos> eu tô no ouvido, hein, eu tá certo, não ouvindo em cabelote ainda? Está certo, vai ter desconto essa, viu? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou o um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do... Senhor, fecha os seus olhos, pode fechar a sua Bíblia. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos nessa noite, ó Pai. A sua palavra é tão maravilhosa. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine através da meditação, através da explanação, da pregação da sua palavra. Que acima de tudo, ó Pai, seja feita a sua vontade. Nós queremos, ó Pai, aprender aprender mais de Ti, ó Pai, nos ensina a respeito deste tema, ó Pai, nos ajude a sabermos, ó Pai, lidar com as contradições, com as oposições que são comuns na nossa vida, e eu sei, ó Pai, que a Sua palavra, o Seu poder, a Sua presença, nessa noite, com certeza, irão nos direcionar nesse sentido, e nós oramos, e oramos no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Então, como eu já disse, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitarmos aquilo que é contrário. Isso é comum de todo ser humano. Temos uma dificuldade de aceitar uma opinião que é contrária à nossa opinião, até mesmo porque... Quando nós estamos muito firmados num pensamento, a gente acaba fazendo com que aquele pensamento se torne uma verdade absoluta na nossa vida. E nós ficamos defendendo, defendendo aquilo e acreditamos piamente que estamos certos. E quando isso faz morar na nossa mente, no nosso coração, nós passamos a ficarmos cegos, nós não conseguimos enxergar a opinião do outro, ou seja, aquilo que é contraditório, aquilo que vai contrária às nossas atitudes e aos nossos pensamentos. Eu já citei aqui a questão do trabalho. Né? No trabalho tem muitas pessoas que não conseguem ser contrariadas. Ou seja, as coisas têm que ser feitas da forma que elas querem que sejam feitas. Não existe outra possibilidade de ser a não ser do jeito que eu quero que seja feito. E muitas pessoas acabam se dando mal, perdendo o emprego, justamente por causa disso. Não consegue ser contrariadas, não consegue entender que existe outras formas de se fazer, que existe na vida outras formas de se pensar, dentro da nossa casa é a mesma coisa, né? tem pessoas, homens, os maridos, aí os sacerdotes do lar, que não consegue de forma alguma ser contrariados, ou seja, ouvir da esposa, às vezes, algo que vai contrário ao seu pensamento. Às vezes, você está pensando num sentido, você quer tomar uma decisão, você quer tomar, ter uma atitude numa certa direção, e a sua esposa, às vezes, pensa de uma forma contrária à sua enxerga de uma forma diferente. Às vezes a esposa quer tomar uma decisão, uma atitude, conduzir uma situação de uma certa forma, né? e, e o marido não pensa daquele jeito, não enxerga as coisas daquele jeito. E quando existe a dificuldade de lidar com essa oposição, aquilo que é contrário, aí a chapa esquenta. Ainda bem que ninguém falou amém, né? Mas essa é a realidade. Então, é dentro do nosso trabalho, é na nossa casa, é, às vezes, dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja. Né? Muitas vezes, aqui na igreja, nós temos que ter uma direção clara, né? e, às vezes, até uma ordem no sentido de algo. Né? Por quê? Porque nós também vivemos essa... ...posição. E isso é em todas as áreas da nossa vida. ...algo muito bem planejado, você fez um plano que é o plano perfeito, você fez o cálculo, você fez o dever de casa, você fez tudo certinho, já está tudo muito elaborado e tudo mais e tal, e aí você fala, agora falta uma coisa, o que? Né? Colocar esse plano no altar do Senhor, colocar esse sonho no altar do Senhor, colocar esse planejamento no altar do Senhor, e quando você faz isso, Deus fala não, 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 não vai ser desse jeito, não é isso que eu tenho para a sua vida, o plano está muito bom, o plano é digno de Oscar, mas Deus fala assim, não, como que você lidar com essa situação? Se nós temos uma dificuldade muito grande, e lidar com a oposição dos outros, que estão dentro da nossa casa, pessoas que nós amamos, que estão do nosso lado e tudo mais, imagine, né, quando nós fazemos um planejamento que a gente julga ser perfeito, e nós sujeitamos isso, porque tudo que um cristão vai fazer, ele tem que passar aí pelo clivo de Deus, amém? Né, tem que passar aí pela, pela prova do fogo, a prova do altar, nós temos que colocar a nossa vida, tudo que se passa com a gente, os nossos sonhos, os nossos projetos, no altar do Senhor. E quando nós colocamos esses sonhos, esses projetos, e Deus fala assim, não, não é dessa forma, não é isso que eu tenho para a sua vida. A gente argumenta, mas Deus, está tão bonito o plano, eu gosto tanto disso, eu, eu quero fazer isso, eu quero tomar aquela atitude, eu quero conduzir a minha vida, a minha casa desse jeito, e Deus fala, não vai ser dessa forma. Como que isso soa? Como que isso cai no terreno chamado coração? Como você lidar com isso? Nós lemos um texto que fala a respeito de um homem chamado Jonas, o profeta Jonas. Jonas foi um profeta que viveu numa cidade muito perto de Nazaré. Quem cresceu em Nazaré? Quem? Jesus. Jesus. E Jonas, ele, ele, ele nasceu e cresceu numa cidade muito perto ali de, de Nazaré, mas num tempo muito diferente do tempo de Jesus, muito distante. Jonas viveu 800 anos antes de Cristo. Então, foi um profeta né, que profetizou 800 anos antes de Cristo. E o que acontece com Jonas... É que Deus deu uma direção para a vida de Jonas. Deus deu uma missão a Jonas. E qual, é, qual era essa missão? Jonas vai pregar, para, vai levar uma mensagem, vai pregar, vai levar um recado meu para uma cidade, para um povo. E essa cidade se chamava Nínive. Nínive era a cidade, então Jonas, um profeta, Deus fala, dá uma ordem para Jonas e fala assim, olha, essa cidade, ela é uma cidade muito mal, a sua maldade subiu até a minha presença, e Jonas, você vai ter que ir lá, e você vai levar a mensagem, e a mensagem é uma mensagem dura, porque essa cidade, ela vai ser destruída. Para a gente entender um pouco a gravidade disso, a intensidade disso, a gente precisa conhecer um pouco de Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio. O Império Assírio foi um dos impérios mais poderosos da face da Terra. E a capital do Império Assírio era a cidade de Nínive. E foi esse Império Assírio que levou o reino de Norte, metade do povo de Deus, cativo. Eles viveram um cativeiro assírio, foi exatamente esse povo. Então, Deus estava falando para João, Jonas, Jonas, vai na cidade que é a capital. A maior cidade daquele momento era Nínive. Nínive tinha mais de 120 mil habitantes. Talvez hoje a gente fale assim, ah, mas uma cidade com 120 mil habitantes é pequenininha. Hoje, é, é, tudo bem, é essa é a ideia que nós temos. Mas naquela época, uma cidade com mais de 100 mil habitantes era uma megalópole. Então, era uma cidade muito grande, e era o centro deste império mau. E aí Deus fala para Jonas, você vai ir lá e vai levar essa palavra, o negócio vai pegar lá, entendeu? E é 40 dias e tudo isso vai ser destruído. Gente, nós falamos assim, ou pensamos, ah, mas Jonas recebeu uma direção. Olha, você vai naquela cidade gigantesca, que é o centro do Império Assírio, gente ruim, carne de pessoas, a cidade vai ser destruída, você iria facilmente? Com certeza, muitos resistiriam. Então, às vezes, a gente critica, né? critica a atitude de Jonas, né? mas critica sem, às vezes, mergulhar, no, no contexto, mas o fato é que Jonas recebeu uma direção de Deus, e sendo um profeta de Deus, sendo um homem de Deus, a direção que Deus nos dá, ela tem que ser inquestionável, amém? A direção que Deus tem dado para a sua vida, tem sido inquestionável? Ou será que Deus tem falado contigo, tem direcionado, e você tem resistido? Você tem fechado o seu coração, fechado a sua alma, fechado os seus sentimentos. O quanto você tem resistido a uma direção de Deus, uma direção clara? Porque é possível, sim, um homem ou uma mulher de Deus, ter uma direção dele e resistir. Estava aqui Jonas, um profeta, resistindo. E o que Jonas faz? Ao invés de Jonas ir para Nínive, Jonas, ele vai ao contrário. O Jonas, ele vai para Tarsas, ele desce até a cidade de Jô, porque era a cidade portuária, e ele pega um navio e ele vai para Tarsas. Por quê? Porque ele não quer ir para Nínive. Sabe por quê? Porque o Jonas tinha uma dificuldade, assim como muitos têm, de ser contrariado. Aquele que tem uma dificuldade de ser contrariado, geralmente parte por uma atitude... E a atitude geralmente é essa, de fugir da situação. A pessoa que tem uma dificuldade de ser contrariada na sua vida, ela parte muitas vezes para essa direção, a direção de fugir da situação. O marido que não consegue lidar com a oposição, que não consegue lidar com aquilo que é contrário, ele vive fugindo da situação. Ele vive fugindo de sentar e conversar, de expor a sua ideia e de ouvir a ideia das, da, 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 daquilo que é contrário. Uma pessoa que tem uma dificuldade de ser contrariada, uma dificuldade de entender que nem todo mundo pensa igual ou age igual, uma pessoa que vive essa dificuldade, geralmente, ela pega o mesmo caminho que o Jonas pegou, que é o caminho do quê? Da fuga da fuga, gente, quantas coisas na nossa vida poderiam ser resolvidas de uma forma muito mais rápida, se nós não fugíssemos dessa discussão discussão não é briga, discussão não é briga, é possível e nós temos que aprender a discutir os assuntos, né, entender que discussão não é briga, discutir o assunto que é, eu vou expressar porque eu estou pensando desse jeito você expressa por que você está pensando dessa forma? E nós unimos os nossos pensamentos, as nossas ideias e discutimos aquilo ali e chegamos num senso comum. Mas aquele que vive essa dificuldade, não aceita ser contrariado, vive fugindo. Foge de ter uma conversa com a esposa, a esposa foge de ter uma conversa com o marido. Né, às vezes é um relacionamento com os filhos, né, o filho não entende o pai, o pai não entende os, 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 os filhos, e ali aí o filho foge de uma, de uma conversa, o pai foge de uma conversa, e fica todo mundo fugindo, sabe por quê? Porque não sabe lidar com as opiniões diferentes, não sabe sentar, conversar, discutir aquele assunto, né, e resolver tomar uma direção que seja uma direção comum. Geralmente, as pessoas que têm essa dificuldade de serem confrontadas, ela parte para a fuga, ela evita, ela evita. Eu disse pela manhã aqui, né, contando aí um testemunho, é, é, que tinha um, um, um rapaz que trabalhava comigo, e é muito interessante, ele era do contra. Quem conhece essa pessoa que é do contra? Né, todo mundo, pensa um pouquinho, você vai se lembrar de alguém, senão de você mesmo. Ele era do contra. Gente, tudo que nós falávamos, ele era de opinião contrária, seu Abraão. Tudo, tudo, tudo que você falava, ele era do contra. E, e aí a gente começava, a gente já entendeu o jeitão da madeira, e eu falei que não ia falar mais jeitão da madeira. A gente começou a entender o jeito dele, né? E aí, às vezes, nós queríamos almoçar num lugar... Mas se nós falássemos que a gente queria diretamente almoçar naquele lugar, ele queria ir outro. Então, a gente fala assim, gente, vamos naquele outro para ir no que a gente queria. E ele fala, não, aquele outro lado não está bom, não, está ruim, vamos naquele lado, está bom, vamos lá naquele lá Então, a gente já tinha sacado, né? mas tudo era do contra, a gente queria fazer uma coisa de um jeito, ele queria fazer de outra, de, de, de outra forma. Né? E muitas vezes a gente usava desse artifício, a gente tomava as decisões rapidinho, antes dele chegar. Antes dele chegar. A gente falava, vai pegar um café lá, pegar um café, a gente decidia. Então, o que acontece? A gente não encarava a situação como deveria encarar. De chegar para ele e falar, rapaz, tudo isso discorda é discorda. De sentar e, e, e discutir aquela, aquela situação como deveria. Muitas vezes nós usávamos dessa artimanha, ou nós fugíamos dele. Nós fugíamos, porque uma reunião que era para durar 20 minutos demorava duas horas, né? porque é difícil convencer a pessoa, né? e nós ficávamos evitando, né? então nós fazíamos a reunião surpresa, para ele não participar, estou contando meu pecado aqui, né? é, e, e fugia da situação, e não resolve nada, fugir da situação não resolve nada, nós precisamos encarar essas dificuldades de frente, Aprender que existem opiniões diferentes da nossa. Isso não quer dizer certo ou errado, não quer dizer melhor, apenas diferentes e entender isso. Mas tem pessoas que ao invés de encarar, né, de encarar o chefe e falar assim, olha, minha opinião é essa, tem essa opinião, deixa eu expressar aqui os meus argumentos, você coloca os seus argumentos, porque eu quero entender como você pensa. Essa é a forma saudável de resolver as coisas. Quando não, né, a pessoa que não sabe ser contrariada, parte para a agressividade, que é uma outra realidade também. Pessoa que não sabe ser contrariada, não sabe argumentar, e aí vai se enfurecendo, vai ficando com raiva, né, e parte às vezes para a agressividade, se não física, pelo menos verbal. Então, tome muito cuidado. Né, se você é uma pessoa, assim como os Jonas, o contrariado, também, e diante dessas contradições, dessas op op oposições da vida, você tem fugido. Tome cuidado, porque todo mundo que foge né, dessas situações acaba alongando o caminho. Escuta o que eu estou falando. Marido, se você está fugindo de uma boa conversa com a sua esposa, porque ela pensa em um assunto diferente de você, você vai estar só alongando o seu caminho você vai estar só protelando a solução do seu problema. Mulher, se você está fugindo de uma conversa com o seu marido, porque ele pensa de uma forma diferente, eu vou dizer para vocês claramente, você vai estar só protelando a solução para essa situação. Não foge não, aprenda a encarar, porque Jonas fugiu. Jonas fugiu, ele entrou dentro de um navio e ele estava indo no rumo contrário, ele estava indo para ia o Nini lá para a região do Iraia, para o outro lado. Era para o outro lado. E ele estava no navio e ele estava lá no porão do navio tirando uma soneca, um cochilo. Né? Como se nada estivesse acontecendo. E a Bíblia nos conta, nós não lemos, mas o texto nos diz, a história nos diz o quê? Né, que aquele navio, né, ele começa a enfrentar uma grande tempestade. Era uma tempestade, gente, tão, tão forte, tão forte, que o marinheiro, os marinheiros, ali pessoas, homens que já viveram, viveram muitas situações, ficaram com medo, ficaram com medo daquela situação, dizendo assim, o, o navio vai afundar. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, eu já passei uma situação, não no navio, mas já passei uma turbulência é, 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 num voo, uma turbulência muito forte, muito forte. E assim, eu, eu, eu não gosto de viajar de avião, não gosto. Viajei muito, porque sempre foi preciso, mas não é assim, ô, oh, que beleza, vamos lá, estou felizão. Mas eu, tenho, eu encaro, não tem problema não. Mas esse dia foi uma turbulência, uma turbulência tão forte, tão forte, tão forte, e, assim, aí eu fechei o olho, né? Você sabe, você fecha o olho, né? Você fecha o olho aí você começa a orar, né? Você abençoe a Adria, abençoe o Pedro, abençoe a Chloe, porque eu vou. Abençoe aquele... Olho fechado, assim, fechado, a respiração, né? Olho fechado. Eu estava bem na frente do avião, nas primeiras fileiras. E eu assim com o olho fechado, intercedendo, né? Mas baixinho, para ninguém saber que eu estava com medo baixinho assim né aí eu, eu abro um olho só né eu abro um olho só assim e tá a aeromoça né sentada também né com o cinto afivelado e quando eu olho para a aeromoça ela tá do mesmo jeito que eu assim ó aí existe o lascou existe o lascou de vez eu falei é hoje é hoje se ela está tá na mesma situação que eu, aí eu fiquei mais desesperado ainda. Né? E eu estou contando isso, né? porque essa era a situação ali. Não era uma tempestade qualquer, era a tempestade que fazia com que marinheiro experiente ficasse com medo. Né? E o Jonas estava lá no porão do navio, tranquilão. E aí o pessoal olha para Jonas e fala, Jonas, né, ora aí para o seu Deus... Né? hora porque a situação, você vai, vai todo mundo morrer aqui, esse navio vai afundar. Né? Aí o Jonas, ele fala assim, não, gente, sabe o que é? Tudo isso está acontecendo por minha causa. Olha que coisa, não dá vontade de dar um pé do vidro? Isso está acontecendo, sabe por quê? Por minha causa. E aí Jonas, ele diz mais, ele fala assim, quer resolver o problema aí dessa tempestade? Me pega e joga no mar, que vai estar tá tudo resolvido. Daí, eu tiro o segundo ensinamento nessa noite, que as pessoas que, que têm dificuldade de lidar com o contrário, as pessoas que fogem, têm uma tendência a ficarem ou virarem pessoas soberbas, prepotentes e arrogantes. Todas as pessoas, preste atenção, na sua grande maioria, para não ser generalizar a coisa, a maioria das pessoas que tem uma dificuldade de lidar com a oposição, com aquilo que é contrário, fogem, e há uma outra característica, elas se tornam soberbas, elas se tornam prepotentes, elas se tornam o quê? Arrogantes. Por quê? Porque acham que estão certas absolutamente certa, e estava ali o Jonas, todo mundo com medo, gente todo mundo com medo, o navio ia afundar, e o Jonas está dormindo tranquilão, e quando ele acorda, ele fala assim, sabe o que está acontecendo? Está acontecendo por, causa da minha, é, por minha causa, sabe por quê? Porque eu não sei ser contrariado, a pessoa que não sabe ser contrariada, ela não coloca em risco só a sua vida, ela coloca em risco a vida de outras pessoas, porque tem gente que é tão soberba, tão prepotente, eu tomei essa decisão, e o navio está afundando, a casa está caindo, a conta no banco está indo para o vermelho, você está quase perdendo emprego, mas você sustenta a sua posição, você sustenta a sua posição, afinal de contas, você não vai admitir que a sua esposa está certa, mas você sustenta, e aí o que acontece? Não é só você que é prejudicado, a sua casa é prejudicada, estava o Jonas lá dentro do navio, mas era um navio que estava em risco, eram pessoas que estavam em risco, e nós pensamos que o quê? Né? Que essa dificuldade de aceitar aquilo que é contrário, essa soberba que nós temos, essa prepotência, atinge apenas a nós mesmos, mas não é atinge a nossa casa, atinge a nossa família, atinge a sessão do trabalho que nós é, 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 trabalhamos. Não é somente a gente. E toda pessoa, gente, a maioria das pessoas que tem essa dificuldade de serem contrariadas, elas caem nessa arrogância. Mesmo vendo o barco afundar, a casa cair, mesmo vendo tudo dando errado, mesmo sabendo que está, que tomou uma decisão errada, mesmo diante disso, sustenta, sustenta, perde, perde o navio, perde a casa, perde o emprego, perde a família, perde a esposa, a esposa, perde o marido, perde os filhos, perde tudo, mas não admite as suas falhas, não admite os seus erros, permanece firme na sua posição. E é o que está acontecendo com Jonas, Jonas estava no caminho contrário, no caminho contrário, porque não era aquilo que Deus queria que ele fizesse, não era a, a, aquilo que Deus tinha como proposta para a vida dele, mas Jonas, mesmo diante de uma tempestade muito grande, ele se mantinha firme na sua posição. Será que você não está vivendo algo desse tipo? Talvez pela dureza do seu coração talvez por não aceitarem a sua ideia, você seguiu sozinho no seu pensamento, tomou as atitudes da sua própria cabeça, mesmo quando todos te, lhe aconselharam a fazer o contrário, e hoje você está se dando muito mal diante disso, será que não é o um momento de deixarmos uma humildade divina entrar na nossa vida, admitir a nossa falha, o nosso erro, voltarmos atrás e corrigir, toda pessoa que tem dificuldade de ser contrariada, alonga o caminho das soluções, toda pessoa que tem uma dificuldade de receber uma oposição, sabe, gasta tempo, que não precisava gastar, se desgasta, fica cansado, sabe por quê? Porque não sabe lidar com isso, meu irmão, não fuja das situações, mas também não seja soberbo, saiba admitir as suas falhas, saiba, saiba admitir os seus erros, não tem problema nenhum de você chegar para a sua esposa e falar assim, meu bem, né, eu tomei essa decisão e eu sei que a sua opinião era, era o contrário, e eu sei que a decisão que eu tomei não foi uma boa decisão, me perdoa, mas nós vamos corrigir isso, você me ajuda a corrigir? Isso, isso é humildade. Isso é humildade. Né? De lá, na, no, no seu trabalho, está fazendo coisa errada, está dando errado, você admitir. Falar, olha gente, estou fazendo errado, não está dando certo isso aqui. Como que vocês estão fazendo? Porque eu quero fazer igual, porque eu quero que dê certo também. Para isso, precisamos deixar a prepotência, a soberba e a arrogância de lado. E aí Jonas fala isso para aquele pessoal, olha, é fácil, me joga do navio que vai estar tá tudo resolvido. E a Bíblia nos diz que eles não fizeram isso no primeiro momento. Eles continuaram insistindo ali, tentando navegar, tentando resolver a situação, mas chegou um ponto que não dava. E o que eles fazem? Pega Jonas e joga Jonas no mar. E quando Jonas é jogado no mar, aí entra aquela história que toda criança sabe, né? Vem o é Um grande peixe, que a gente fala que é a baleia, né? Vem a baleia, o grande peixe engole Jonas. E Jonas, ele fica onde? Agora na barriga do peixe. Aí é diferente. Por onde navio é uma coisa, barriga de peixe é outra. São coisas diferentes. Né? Tem o um lascou e tem o um lascou de vez. Né? Aí o Jonas falou assim, agora agora eu vou morrer, e a, o que acontece com o Jonas, é que nesse momento que ele é engolido pelo peixe, ele fica desesperado, meu irmão, você não precisa chegar no momento do desespero, para corrigir a sua vida, você não precisa chegar no momento do desespero, da angústia profunda, da situação, chegar no fim do poço, para você reconhecer a sua falha e voltar, o Jonas poderia ter reconhecido a sua falha lá naquele navio, e ter evitado muitas coisas, mas não reconheceu, e agora está dentro da barriga do peixe, aí a coisa muda, porque a Bíblia, o texto nos, nos relata, no, no, no capítulo de número 2, que Jonas faz uma oração, e essa oração, é a oração do desespero, porque ele começa orando a Deus, assim, Senhor, né, olha, em meu desespero eu clamo a ti Senhor, está com medo de morrer, mas Deus é bom, se, você, se a sua situação já é essa, né? você não aceitou a opinião contrária, tomou decisão errada, está sofrendo por isso, já chegou no último extremo, gente, há é salvação para a sua vida ainda, amém? Amém? Há salvação, sabe, no seu desespero, clame ao Senhor, seja humilde, porque Jonas agora ele clama ao Senhor. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor ouve a sua voz. E aí Deus faz com que o peixe vomite o Jonas ali em terra firme. E aí Deus fala novamente para Jonas. Jonas né, vai para aquela cidade, a grande cidade de Nínive. E vai dar um recado que eu quero que você dê. Deus está falando com Jonas pela segunda vez. Deus nos dá oportunidades, meu irmão, Deus nos dá oportunidades. Tem pessoas que já se estrepou bastante na vida, sabe que, que errou, talvez Deus esteja te dando nessa noite uma segunda oportunidade de fazer as coisas certas, de fazer não aquilo que você quer, de fazer aquilo que Deus está te direcionando fazer. Talvez Deus esteja te dando aqui nessa noite uma nova oportunidade. Qual a oportunidade? De estar alinhado com Deus. Se você reconhecer humildemente essa possibilidade nessa noite, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. E eu creio no nome de Jesus. Amém? E aí, aí o Jonas diz, não, tudo bem, agora eu já estou entendendo. Né? Eu vou lá para Nínive e vou pregar. E aí Jonas vai para a cidade e ele prega. E sabe o que, que acontece? O povo se converte, gente. O rei se converte. O povo se converte. Mas não é só se converter, levantar. é um arrependimento profundo no povo. Imaginou algo que aparentemente era impossível, quando Jonas aceita a direção de Deus, aprende a lidar com essa contradição com a oposição, ele vai, ele prega a cidade, e a cidade se converte e se arrepende, o arrependimento é tão profundo, que a Bíblia nos conta, que eles começaram a andar com panos de saco, e até os animais eram cobertos com panos de saco, se, é, 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 no, no, no sentido de, da humildade, do arrependimento. A cidade se converte, se converte de uma forma tão profunda, que Deus tira aquele decreto de morte. Deus diz assim, ó, porque Nínive se arrependeu. Aquele decreto de que ela seria destruída em 40 dias, já não existe mais. Olha que bênção de Deus. Se Deus fizesse isso na sua vida, você ia ficar feliz? Sim ou não? Deus fizesse algo desse tipo através da sua vida, você ficaria feliz? Sim ou não? Hã? Mas Jonas não ficou feliz. Jonas não ficou feliz. Sabe por quê? Porque essa é uma outra característica daqueles que não sabem ser contrariados. Sabe como Jonas ficou? Capítulo de número 4, versículo de número 1. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Olha que coisa, gente. Deus acabara de fazer um milagre através da vida de Jonas. A cidade, a maior cidade, uma cidade grande, 120 mil pessoas para mais. A cidade mais importante daquela época se converte, a pessoa se arrepende, Deus tira um decreto. Jonas era para estar feliz da vida, mas Jonas não estava feliz. Sabe por que ele não, não estava feliz? Porque ele não sabia ser contrariado. Ele não sabia ser contrariado. E a palavra nos diz né, que ele ficou profundamente descontente com aquilo. O milagre que Deus fez através da sua vida, ele ficou descontente, ele ficou irado com aquela situação. Sabe por quê? Porque toda pessoa que não sabe lidar com aquilo que é contrário, ela se torna indiferente ao sucesso. Indiferente ao sucesso. Veja bem, vou dar um exemplo muito comum dentro dos relacionamentos. Você tem uma opinião, o outro tem outra opinião, mas não é a sua opinião que é levada à frente, é a opinião do outro. E as coisas dão certo. E aí você fala assim, foi sorte. Hum? Não é isso? Foi sorte. Né? Você está ali num impasse com a sua esposa. E você fala, tá bom, mulher, faz aí desse jeito, então. E dá certo. E dá sucesso. Sucesso. Sucesso total, mas o coração daquele que não sabe ser contrariado não enxerga desse jeito. Foi sorte, foi as circunstâncias. Se fizer de novo, vai dar errado. E torce para dar errado. Sabe por quê? Porque a, indif a indiferença ao sucesso. Nosso coração é desse jeito, gente. O nosso coração, ele, 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 ele nos conduz dessa forma. Ah, porque não foi a minha ideia que foi aceita. Mesmo que a ideia do outro tenha tido sucesso, a gente, a gente não concorda, nós não nos tornamos participantes daquele sucesso, sabe por quê? Porque é a dificuldade de ser contrariado, de lidar com o um pensamento diferente. Isso em tudo quanto é coisa, gente, no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Às vezes as coisas mais simples, né? você está dirigindo o carro, né? e você está fazendo o seu tradicional caminho, e a esposa fala, ah, vai estar tá trânsito aqui, está muito trânsito, né? faz esse caminho. Mas o homem é, 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 não, é esse caminho aqui que é o mais rápido. E a mulher fica goteirando no seu ouvido, né? É só, é só em casa que acontece isso, né? Só no nosso carro. A Ada já não faz mais isso, porque de tanto discutir com ela, né, agora já não faz mais. Né? Fala, vai para cá, vai para cá, vem para cá, quer dirigir? Né? mas está lá, e você está no trânsito, aí você fala, tá bom, é só para você parar de falar, né? aí você pega o caminho que a mulher quer, e dá certo, livre, todo sinal verdinho, pá, 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 pá. chega, aí você olha para ela, e ela fala, tá vendo? tá vendo? Gente, você quer ver um tá vendo que dá ódio? É esse, né? Aí você fala, não, sabe o que é? Né? É por causa do horário, <risos> é por causa do horário. Né? Então, a gente tem, toda pessoa que não gosta de ser contrariada, ela tem uma dificuldade de identificar o sucesso naquilo que não partiu dela. Será que nós não somos assim? Será que você não é desse jeito? Sabe por quê? Porque eu me reconheço nessa palavra. Eu sou muito desse jeito. Né? Aqui no, no presbitério, né? graças a Deus, né? é, são todas, todos somos, nós somos diferentes, gente. Dentro do presbitério existe o trágico, existe o lúdico, existe o indiferente, existe o louco. Vai identifi não, identificar, não. É tudo, né? é tudo. Né? Tem aquele que fala o mundo acabou, né? e o outro fala: não, está tudo lindo. É tudo diferente, gente. É diferente. E quando nós colocamos as ideias, né? a maioria das vezes as ideias elas não são iguais. O jeito de fazer, a intenção sempre é igual, nós queremos o melhor para a igreja. Mas, às vezes, o jeito de fazer não é o mesmo, gente. E a gente defende, eu sou um cara que defende muito a minha, a minha posição. E eu fico defendendo, defendendo, mas, olha, quando eu perco, eu fico chateado. Estou aprendendo a lidar com isso, aprendendo a lidar com isso. Eu não fico mais tão quanto eu ficava. Eu defendo, mas às vezes não é a minha ideia. Às vezes é a ideia é do outro. E quando a ideia do outro vai à frente, ela passa a ser a minha ideia. E eu fico feliz e participo do sucesso. E também participo do fracasso, quase aquela ideia. Não dê certo. Eu estou dentro desse mesmo barco. Isso é aprender a lidar com aquilo que é contrário de aceitar, já teve ideias que eu dei que não foram para frente e vieram outras ideias que foram muito melhores do que a minha ideia. Como também já teve coisas que eu tive que deixar a mão e que não funcionaram tão bem como do jeito que eu imaginava. E a gente tem que aprender a lidar com isso. A vida é exatamente dessa forma. Agora, o que nós não podemos é ficarmos indiferentes, indiferentes ao Sucesso do outro. Ou da ideia do outro. E o Jonas, ele ficou enfurecido. Sabe por quê? Porque a cidade se converteu. Foi sucesso. Em vez dele ficar feliz com aquilo, ele deixou outra coisa brotar dentro do coração dele. E aí Deus ensina Jonas de uma forma muito interessante. Deus faz com que uma planta cresça. E essa planta, ela faz sombra sobre a cabeça de Jonas. E Jonas, ele fica, ele gostou tanto daquilo. Ele fala, meu Deus, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Uma planta brotou né, e fez sombra sobre a minha cabeça. Ele ficou muito feliz com aquilo. Mas a Bíblia nos diz que na madrugada, Deus mandou um, um bicho, uma largata, e feriu a planta. E quando feriu essa planta, a planta morreu. E no outro dia seguinte, no dia seguinte, quando Jonas viu a planta daquele jeito, morta, a Bíblia nos diz que Jonas, ele ficou tão furioso com aquilo, que ele queria morrer. Ele queria morrer. Ele desejou o quê? A morte. E aí Deus disse para ele, Jonas, eu quero que você entenda, Raul. Eu quero que você entenda, Raul. Uma planta que nasceu do dia para a noite e morreu, é mais importante para você do que uma cidade de centenas de milhares de pessoas. Jonas, eu quero que você entenda que você dá mais importância para uma planta do que para uma cidade inteira. E sabe o que eu entendo com isso, gente? Que toda pessoa que tem uma dificuldade de ser contrariada, ela perde a noção da realidade. Ela perde a noção da realidade. Toda pessoa que tem uma dificuldade de ser contrariada, perde a noção da realidade. Marido que tem dificuldade de ser contrariado, às vezes é uma coisa boba, é a pasta de dente, é o chinelo, é a toalha, mas tem uma dificuldade de ser contrariado. Perde o casamento, perde a família mas não perde, não quer perder a razão. Perde a noção. Eu prefiro perder a minha esposa, perder a minha família, do que entender que o outro tem uma posição diferente, um pensamento, uma visão diferente da minha. Tem gente que perde o emprego, perde o emprego, mas não aprende a lidar com o contrário, com o pensamento contrário. Esse é o meu pensamento, essa é a minha posição. E às vezes são coisas tão pequenas, tão insignificantes. Mas o que acontece? Aquele que vive essa dificuldade perde a noção da realidade. E estava Jonas perdendo a noção da realidade. A planta é mais importante do que a cidade inteira. E vai tirar isso do coração dele. A dificuldade de extrair esse, dentro, isso dentro do coração dele. Meu irmão, o que tem dentro do seu coração? Às vezes você está sustentando posições, sustentando uma, uma situação que você já perdeu a noção da realidade. Você vai perder a sua vida se você continuar sustentando algumas posições. Você vai perder, perder a sua alma, perder a sua casa, perder a sua família perder a sua alegria de viver, se você ficar sustentando coisas, as quais já não, não faz mais sentido, quantas pessoas nós não aconselhamos, pastor, eu quero me separar, por que você quer me separar? É a incompatibilidade, eu falei, grande novidade. Mas o que é está que acontecendo, pastor, é isso, e às vezes é uma, uma situação desse tamanho, e a pessoa prefere perder a família do que corrigir aquela situação que é desse tamanho. Sabe por quê? Porque perde a noção da realidade. Tem pessoas que já perderam a noção da realidade. Sabe por quê? Porque não sabem ser contrariadas. Quando são contrariadas, fogem. Quando são contrariadas, permanece firme na sua decisão, numa soberba, numa arrogância, mesmo que a casa caia ou o navio afunde. Sabe o que acontece com as pessoas que têm essa dificuldade? Não reconhece os acertos do outro. Sabe por quê? Porque não veio da minha cabeça. Não foi do jeito que eu queria, não foi do jeito que eu queria que fizesse. Perde a noção da realidade. Então, eu quero encerrar essa palavra, deixando um ensinamento para a sua vida. Eu quero dizer que é bom ser contrariado. Talvez isso ainda não soe muito bem no seu ouvido. Mas é bom ser contrariado. Sabe por quê? Porque gera em nós humildade. Humildade. Gente, eu me preocupo muito quando todo mundo decide ou pensa da mesma forma. É a unanimidade. Me preocupa muito. Me preocupo, mais do que as discussões. Quando nós somos contrariados, isso gera em nós humildade, sabe por quê? Porque quando a gente é contrariado, a gente tem a possibilidade de entender que a gente pode estar errado. E se estivermos, se estivermos errados, nós temos que ser humildes para, nos, para corrigir, para dizer assim, não, eu pensei dessa forma, mas a sua ideia é melhor. Esposa, olha, eu pensei de outra forma, mas isso que você está falando é melhor, é melhor. É melhor nós fazermos dessa forma. Quando existe essa contradição, essa, essa oposição, o que acontece? Isso gera humildade na nossa vida. Gente, é muito bom ser humilde. É muito bom ser humilde. O contrário gera em nós interdependência. Dependência. Gera dependência um do outro. E isso é o contrário. Né, quantas vezes eu vou fazer alguma coisa, vou pedir, vou ter que aconselhar na pessoa a fazer alguma coisa, e eu converso com o pastor Brás, eu falo, pastor Brás, o que, é que você acha disso? Dependência. E às vezes o que ele acha vai ser diferente daquilo que eu penso, mas eu vou pensar em relação àquilo que ele está falando, essa dependência. Nosso presbitério é um dependente do outro, isso que gera o que gera as, gera as boas decisões. Seja dessa forma na sua casa, essa contradição, essa oposição, esses pensamentos opostos, gente, pode gerar muita coisa na sua vida. Inclusive, essa dependência, que é tão saudável, é tão saudável. É tão saudável você ter uma, uma, uma situação complicada e você saber que você pode contar com outras pessoas para colaborar positivamente com aquela situação. Sabe o que gera gera livramento, gera livramento. Muitas pessoas, por serem absolutas nas suas decisões, por acharem que estão certas, estão entrando em verdadeiros buracos, poço sem fundo, pessoas embaraçadas, sabe por quê? Porque não sabem ser contrariado, o contrário, gente, nos gera livramento, nos gera livramento. Quantas decisões eu não ia tomar por mim mesmo, né, e ao conversar com a minha família, eu pensei duas vezes, fui livre de tantas coisas, liberto de tantas coisas, quantas decisões você não foi tomar por você mesmo, e por ter uma opinião contrária, diferente da sua, você mudou a sua posição, e depois você olhou para trás e você reconheceu o livramento que você teve, sabe gente, o contrário, ele não é ruim não, ele é muito bom, ele gera em nós livramentos, gera em nós humildade, dependência, Gerem em nós resultados mais sólidos. Eu encerro citando Provérbios 15 e 22, que eu não poderia deixar de citar. O, pro, o Provérbios 15 e 22 fala a respeito dos planos. Planos, sonhos, projetos, qual, use o nome que você quiser. Diz assim, que um plano, quando não tem conselho, ele se frustra. Mas todos os planos, onde existe a multidão dos conselheiros, prospera. Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita. Todo plano, projeto, sonhos, onde existe a multidão dos conselheiros, prospera. Sabe por quê? Porque é nessa multidão dos conselheiros que existe a sábia decisão. A sábia decisão está na multidão dos conselheiros. Então, quando você tiver uma situação para encarar e enfrentar convoque essa multidão dos conselheiros, converse na sua casa, se você não tiver muita convicção daquilo, chame um pastor, chame o seu líder, conversa com ele, chama todo mundo, faz uma conferência na internet, manda o link do Skype, chama todo mundo. E fala, gente, olha, eu estou querendo tomar essa decisão, o que vocês acham? E você vai ver que nessa multidão de conselheiros, existe uma sábia decisão, sabe por quê? Porque pode ser que na sua decisão você não esteja observando algo que seja extremamente importante, o qual o outro facilmente consegue enxergar. Meu irmão, esses pensamentos que vêm contrário aos nossos pensamentos nos faz pensar melhor, nos faz sermos cristãos melhores. Quando uma pessoa tiver uma opinião diferente da sua, tiver um pensamento diferente do seu, não se irrite com isso, não. Pelo contrário, veja uma oportunidade de lapidar a sua proposta, de melhorar o seu pensamento. Veja a possibilidade de um livramento que você está tendo a oportunidade de ter. Quando uma pessoa te questionar da sua atitude, das suas ações, de ter uma posição contrária à sua, não tenha isso como algo ruim, não. Pense, pense melhor. Sabe por quê? Porque às vezes você pode estar tá errado. E Deus está mandando anjos, homens e mulheres de Deus para te livrar de situações complicadas, Jonas o contrariado você não vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade para lidar com o contrário, sabe por quê? porque eu sei que essa palavra está fazendo morada no seu coração amém? feche os seus olhos por favor eu quero orar por você mas esse é o momento agora de você praticar a palavra, agora é o momento da humildade meu irmão, você tem dificuldade de ser contrariado? você tem dificuldade de lidar com aquilo que é oposição? com o pensamento contrário? você tem dificuldade de expor as suas ideias com educação com calma, com sabedoria? você tem dificuldade de ouvir o outro, aquele que pensa de uma forma diferente? eu tenho eu tenho e eu humildemente me coloco neste altar, nessa noite, pedindo a Deus que me ajude, que me ajude. Você tem essa dificuldade? Tem a dificuldade de sentar e conversar? Talvez você é uma pessoa que fuja, sempre está fugindo das situações. Por quê? Ah, porque eu penso assim, a pessoa pensa de outra forma, então eu prefiro fugir. Meu irmão, você está alongando a solução, para o problema que existe na sua vida, o quanto você tem dificuldade, de lidar com o contrário, porque se você colocar no altar do Senhor, humildemente falando, sobre a sua vida, vai ser derramado o poder de Deus, de uma unção do Senhor, e você vai saber, vai aprender, a lidar, com aquele que é diferente, com aquele que pensa diferente, feche seus olhos, e ore a Deus neste de momento. quero ser
1: seguro, de Deus, sentir em mim o teu pulsar, como óleo santo vem me urgir, e o meu cálice faz transbordar.
0: coloque de pé agora continue com seus olhos fechados nós vamos ensinar essa canção e logo após nós vamos orar por você declare essa canção ser igual ponha em mim teu coração renova me já não quero ser igual ponha em mim o teu coração feche os seus olhos eu quero orar para que essa renovação de Deus venha sobre a sua vida para que o Senhor possa põe em você o coração dele continue orando intercedendo nós vamos declarar essa canção e eu sei que sobre a sua vida vai descer um poder do céu sobre a sua vida Deus vai te renovar porque eu sei que você já não quer mais ser igual você não quer mais ser esse homem essa mulher que você tem sido de dificuldade de aceitar as coisas, de conviver, de relacionar-se. Deus vai colocar dentro de você o coração dele. por cada um aqui nessa noite, ó Pai, aqueles que clamam a Ti nessa noite, renova Senhor, renova o meu coração, eu já não quero ser igual para todos aqueles, ó Pai, que humildemente reconhecem isso derrame sobre eles, ó Pai, derrame sobre a minha vida, derrame sobre a sua igreja, derrame sobre aquele que nos assiste online, ó Pai, desse poder, dessa unção, dessa capacitação, nós não queremos mais, ó Pai, ser iguais, nós queremos melhorar, ó Pai, nós queremos crescer, renova Senhor, renova nossa vida, põe em nós Senhor o teu coração, nessa noite, ó Pai, eu tenho a certeza que o Senhor está colocando o seu coração, ó oh Pai, ou oh, no coração dessas pessoas que reconhecem essa dificuldade. Ah, meu irmão, seja é seu caso, receba no nome de Jesus receba no nome de Jesus.
1: Eu não quero ser igual, porque
0: Você que recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Meu irmão, amanhã, se não já hoje, é o momento de colocarmos essa palavra em prática. Amém. Deus está lhe dando paciência, longanimidade, sabedoria e, com certeza, eu sei que as pessoas já vão enxergar de imediato uma mudança, uma transformação na sua vida, amém? Que Deus te abençoe, quinta-feira nós temos aqui o nosso pré-encontro, então força total para trazer os nossos discípulos aí, também teremos uma palavra abençoada, meu irmão, se envolva, se envolva ainda mais com as coisas de Deus, e você vai ver Deus fazendo infinitamente mais na sua vida, sabadão às nove e meia da manhã aqui, é o MoveX, X, vai ser um dia inteiro aqui de ministração, gente, vai ser bênção de Deus, não perca, amém? E é no 0800, né? é, de, é de grátis. Isso, é prêmio bom, já, gente, é geladeira, TV da Panasonic, radinho de pilha, costelão assado... <risos> vai ter os brindes, o China disse assim, faça a inscrição que vai ter uns brindes aí para sortear, tá bom? Vamos lá no nosso brado de, de vitória, da glória a Jesus, e nós vamos orar pela família do Carlos e da Sônia, né? saiu agora, perder um parente, quem? a prima da sua mãe, China, tá bom, nós vamos nós vamos orar, faz os olhos, vamos orar para essa família, Senhor, nós apresentamos a família da irmã Sônia no seu altar, o Pai nesta noite diante dessa perca, Pai, que o Senhor possa confortar os corações. A dor do vazio só pode ser preenchida por Ti, Senhor. Então, preencha a vida dessas pessoas nessa noite, confortando, Pai, sustentando nesse momento tão difícil. Hoje, nós como igreja, nós nos unimos a eles, chorando com os que choram, Pai. Porém, nós entendemos que vai haver momentos de alegria, onde todos nós ficaremos alegres diante das situações que o Senhor proporcionará em nossas vidas. Nós oramos e abençoamos essa família no nome de Jesus. Amém. Um, dois, três, glória a Jesus.